0: По прошаки из нас получились аховые. За полчаса пути от Алтуфьева до Менделеевской в пакет для пожертвований не бросили ни монеты. 9 станций, 8 вагонов. Табличка «Помогите на операцию» и аутентично затрапезанный внешний вид, казалось, все сделано по уму. Но похоже, в этой сфере деньги с потолка не падали. Хотя нас они и не интересовали, целью были настоящие попрошайки инвалиды, а вернее их хозяева. Затея была рискованной, но Женя сама вызвалась сыграть инвалида. Ей надоело торчать дома, монтировать видео и накладывать субтитры, пока я добывал материалы в поле. Она и раньше спускалась в метро со скрытой камерой, но тогда мы не изучали криминальную сторону подземки, а пытались найти истоки городских легенд и прочего народного творчества. Никаких особых дверей наши журналистские корочки не отворяли, так что с метро 2 и секретными бункерами не сложилось. Хотя знакомый Диггер устроил нам небольшую экскурсию по ночным туннелям. Ничего интересного, как выяснилось измазались как черти и одной даже самой заваляющей крысы-мутанта так и не встретили, не говоря уже про путевого обходчика или черного машиниста. «Дальше по серой или перейдем?», – спросила Женя, когда я выкатил коляску из вагона. Сальные волосы, бледное лицо без косметики, куртка из восьмидесятых, джинсы в пятнах и тапочки на шерстяных носках вместо башмаков. Женя выглядела кошмарно. «Пожалуй, мы даже чуточку переборщили». Я смотрелся не лучше, но, по крайней мере, не прятал руку, демонстрируя людям пустой рука в культю. И не изображал парализованного ниже пояса. «Дальше поедем», — шепнул я, осматривая платформу. «Не таскать же эту телегу по переходам, а к твоему чудесному исцелению народ пока не готов». В потоке пассажиров мелькнул ветеран. «Классика». Безногий мужик в форме шустро передвигался на какой-то подставке с колесиками, работая руками. Ему уступили дорогу, поэтому до вагона он дополз быстро. Но перед дверью вдруг остановился, повернул голову, уставился на нас и тут же покатил прочь от поезда. Охраны, которая обычно таскается за добытчиками, рядом не было. «Вы как здесь? Кто такие?» На пальцах сидели татуировки. На форме награды, на лице борода. Натуральный ветеран. «Беда у нас», — сказал я. «Серьезная. Вышли у народа помощи просить». «Но дают», — усмехнулся коллега. «Опять самодеятельность. Хозяин стал быть не в курсе?» «Ему подобные лишь песчинки в огромном организме метрополитена, марионетки, у которых есть кукловод». За месяц работы здесь я записал десятки часов видео. Интервью с подземными аборигенами, разговоры по душам, моменты различных сделок. От продажи наркотиков до оформления регистрации очередному душману. Разоблачение беременных попрошаек, бездействие полиции, зачистку молочками вестибюля, когда кряженным нищим стала приставать компания пьяных фанатов. Удалось узнать даже некоторые имена держателей бизнеса. В общем, материала было навалом, за исключением одной темы. Когда только речь заходила об инвалидах, все сразу замолкали, какие бы деньги я не предлагал. Мол, у них свой хозяин, хозяин туннелей. Будто бы и живут они все в туннелях где-то, наверху не показываются. Короче говоря, отдельная структура в подземельном синдикате, как музыканты, только те и сами в охотку общаются, нормально, ребята а эти всегда особняком. Странные, мол, и нечего о них рассказывать. Какой еще хозяин? Мы сами по себе. Ветеран осмотрел коляску. Женю, табличку. И что за болезнь такая страшная? Сколько денег надо, чтобы тебя починить? Женя начала было рассказывать, но ветеран схватил ее за коленку. Она вскрикнула и рефлекторно дернула ногой. Ну-ну, поморщился коллега, разворачиваясь. «Валите, пока не поздно!» Он прокричал что-то про хозяина, но слова заживал гул поезда. Инвалид нырнул в вагон и исчез за волной пассажиров. «Не нравится мне все это», — сказала Женя. Первый раз она произнесла ту же самую фразу, увидев новую себя в зеркале. «А вдруг кто знакомый узнает?» «Все по плану, не волнуйся. У меня и впрямь все было под контролем». Во внутреннем кармане хватало денег, чтобы откупиться от кого угодно, Она на быстром наборе ждала своего часа пара полезных номеров. Да и занятия боксом даром не прошли, хоть и отъелся я в последнее время, сменив редакционный офис на фриланс и ведение популярного блога о Москве. Главное, что контакт был налажен. А раньше инвалиды в меру возможностей от меня бегали, другие о них говорить не хотели а стоило только покуситься на их хлеб, как они сами полезли с допросами. Но это была мелкая рыбешка, хотелось увидеть что-то поинтереснее или разговорить одного из коллег. Хозяин туннелей, живут прямо в туннелях, наверху не показываются. Надо было всю эту чушь расшифровать. Мы поехали дальше, вниз по Серпуховской-Тимирязевской линии. Народу в хватало, но обходилось без толкучки. Время было выбрано идеально. На каждой станции я ждал, что нас встретят добрые ребята с головами в виде шаров для боулинга. Внутри бурлило какое-то детсадовское предвкушение. Словно мы с Женей – секретные агенты в тылу врага, работаем под прикрытием. И миссия наша сколь опасна, столь и интересна. Но Женя, похоже, былого энтузиазма не испытывала. Нервно смотрела по сторонам и каждый раз вздрагивала, когда ее случайно задевали в вагоне. Срисовали нас на Нагорной. Высокий тип в кожаной кепке и пальто, засунутым в карман пустым рукавом. Для попрошайки инвалид выглядел слишком прилично, но при одежности к той же песочнице даже не скрывал. Сперва демонстративно пялился на Женю. Затем на Нахимовском проспекте перешел с нами в соседний вагон и, выйдя на Севастопольской, принялся кому-то звонить. Я даже чуточку расстроился, когда до конца серой ветки мы доехали без приключений. Я катил Женю вдоль платформы бульвара Дмитрия Донского, а она подсчитывала прибыль. «Один билет на метро мы уже отбили», — с усмешкой сказала она. «Как делить богатство будем?» «Добровольно отказываюсь от своей доли, так и запишите в протокол». «Лучше запишу, что у меня попа затекла». «Я бы размял твою попу, но за это нас точно загребут». «Фу, пошлек! засмеялась Женя. «Нас вообще-то две камеры, пишут». Снес весел тапочек, и я обошел коляску, чтобы водрузить его обратно. Со стороны это наверняка смотрелось какой-то извращенной сценой из «Золушки». Сказочный принц в лохмотьях припал на одно колено и примеряет парализованный красавицу тапок. Тот ей подходит, и живут они дальше долго и счастливо. Женя улыбнулась, будто прочитав мои мысли. Погладила меня по немытой шевелюре. «Мы выглядим слишком счастливыми для серых и убогих», сказала она. «Без разницы уже, нас эти заметили». Я хотел поцеловать Женю, но вдруг увидел его. Великан стоял в тупиковом туннеле, доставая почти до потолка. Черное лицо, безразмерная дубленка на голое тело, повсюду ожоги и паленая шкура. Он прижимал к стене калеку в военной форме, того самого. Сотканный из горелой плоти великан одним движением оторвал по прошайке руку, сгреб его под мышку и шагнул в туннельную тьму. Из черной дыры не донеслось ни звука. «Грибануться можно. Что такое?» Я разернул Женю, но в туннеле уже никого не было. «Ну и?» «Действительно. Ну и что?» «Ничего, забудь. Померещилось», — ответил я, прикидывая, засняла ли эта камера в куртке. Хотя даже если засняла, на таком расстоянии качество картинки будет глаз. «Когда у тебя грибануться можно, значит, дело плохо». На противоположный путь подали поезд. Народ пошел на абордаж, я затолкал коляску в вагон и пристроился у закрытых дверей. Изображать попрошаек больше не хотелось, все мысли были только о машине, а ее, как на зло мы оставили в Алтуфьево. Час пути. «Ты скажешь мне, что стряслось?» «Сам не знаю, ерунда какая-то почудилась». В вагон что-то ударило, я заметил огромную обожженную пятерню на стекле соседней двери со стороны стены, где быть никого не могло. Помнится, гуляла по сети байка о призраках, которые пугали пассажиров, стуча в окно. Вроде бы потом пара машинистов признались в розыгрыше с резиновыми руками на палках, а может, это и не у нас было. В любом случае, на резинку или призрака такая лопища не тянула. Поезд зашипел и двинулся в темноту. Рука исчезла, оставаясь лишь в моем больном воображении. Мы прошли пару вагонов, подальше от отмеченного и решили третий раз по тому же маршруту не ехать. Женя ничего не заметила. Пугать ее я не хотел, поэтому просто предложил свернуть наше расследование до лучших времен. Попадется нам кто-то доконечный, Хорошо. Нет, и черт с этими инвалидами, без них сюжет сделаем. Ближе к центру людей становилось больше. Вскоре началась давка, на кольцевой вагон забился под завязку. Я все время смотрел в окно за спиной, сверля глазами надпись «Не прислоняться». Так ждал эту проклятую руку, что пропустил самое главное. Когда Женя дернула меня за рукав, я наконец увидел наших попутчиков. Все они были калеками. Не полный вагон, конечно, но вокруг нас собрались только инвалиды. Одноглазые, однорукие, на костылях с пустой штаниной, у одного на лице зияла дыра вместо носа. «Саша», – прошептала Женя, крепче хватая меня за руку. Они смотрели на нас и скалились, качали головами, облизывали губы и переговаривались друг с другом. «Саша», – совсем уже тихо сказала Женя, и я опустил взгляд к ней. Из-за коляски выполз маленький безухий цыганенок, пряча что-то в карман, нырнул между ногами мужика в коженке и слился с людской массой, которая в этом гребаном вагоне переваривала сама себя. «Саш, я не могу шевелиться». Поезд ворвался в туннель, и я перестал ее слышать. Женя уронила голову на грудь. Я наклонился к ней, чувствуя, как чужие пальцы шарят в карманах. Женя была в сознании, по щекам змеились ручейки слез. Приближалась станция. Я продвинул коляску к выходу, и тут состав тряхнула. На меня повалился одноглазый жердяй в спортивном костюме не по сезону. Из глаз посыпались искры а из легких пополз последний кислород. В нос ударила вонь немытого тела, по сравнению с которой мой собственный запах казался цветочным благоуханием. «Хозяина нельзя обмануть», — сказал жердяй. Коляску уже не подхватили и вывезли на платформу. «Стоять! Вы чего творите, уроды!» Я поднялся, но передо мной выросла живая стена. Калитки. На платформе мелькнула коляска с двумя провожатыми. В вагон хлынула людская река, вдавливая меня в стекло, на котором уже красовался отпечаток руки. «Женя, помогите! Люди, вы не видите, что ли?» Ногу кольнула. «Я журналист! У меня камера! Все ваши рожи!» Слова больше не вылетали изо рта. Язык не слушался. По телу разваливался холод. Цыганенок улыбнулся мне, убрал шприц в карман и спрятался за взрослых. Меня взяли под руки и забрали остатки вещей, включая камеру. Последнее, что я услышал, прежде чем уйти в наркотическую дрему, окрик кого-то из пассажиров. «Да выкиньте вы отсюда этого бомжару!» Станции плыли сквозь туман, вспышками пробивались сквозь молочную стену, а потом вновь приходила тьма. Непроглядная тьма туннелей, ходов черного мира, которые сожрали землю под городом, а скоро сожрут и сам город». Фантомы кружились вокруг. Фантомы с людскими лицами. Людские лица в отражениях ламп. Людские лица в стонах железа. Людские. Хозяин должен тебя попробовать. Как и любого новичка. Мрак. Первородный пещерный мрак, который пришел к нам из древних времен и обосновался в человеческих городах. В муравейниках электрического света, чтобы в раз поглотить все и вся – и в этом мраке дышит он, в этом мраке живет и питается он, этот мрак и есть он. Лучше мы, чем хозяин. Я слышу его шаги, слышу его дыхание, стук сердца. Он древнее туннелей, древнее нас, древнее всего этого, он был всегда и всегда был голоден, потому что голод тоже он. Боль ослепила. Иглами влезла под кожу, но прогнала морок. Я лежал на земле в каком-то темном закутке, из дыры открывался вид на туннель, оттуда несло могильным холодом, сыростью, а еще была страшная огонь, будто в нору забралось раненое животное и там сдохло. Похоже, я и был этим животным. В темноте скрылся калека, держа в руке другую руку, и я застонал. У правого плеча велись жгуты, а дальше ничего не было. Только забинтованная культя. «Падлы, я всех вас убью! Всех! Где она?» Рядом над инструментами колдовал тот тип в плаще и кепке. Он усмехнулся. «Все это не имеет никакого значения, молодой человек. Ни вы, ни ваша подруга больше не подниметесь на поверхность». Голова кружилась. Боль рвала на лоскуты. Но я нашел силы на один удар. Ногу мне отрезать не успели, и он вышел что надо. Даром что лежа. Если бы у этого мясника были яйца, по туннелю разнесся бы колокольный звон. Пока он корчился на земле, я кое-как подполз, нащупал в инструментах нож и всадил ублюдку прямо в горло. «Да пошел ты!» Меня шатало из стороны в сторону, но я шел вперед. Ощущал на себе липкий взгляд из темноты. Слушал эхо, которое перемешивало жуткий шепот со звериным рычанием. Я знал, что хозяин видит, как я покидаю тупиковый туннель, как падаю на контактный рельс, но тот оказывается обесточен. Как какой-то выпивоха помогает мне забраться на платформу и как я сажусь в поезд. Снова Алтуфьева, снова вниз по сероветке. Я выходил на каждой станции, искал ее, пытался привлечь внимание людей. Но теперь я стал частью этого мира, человеком из подземелья. Меня сторонились, игнорировали, отсаживались в вагоне, толкали и шли дальше, даже полицейские. Ведь я был никто, грязный калека без документов. А на поверхность меня не пускали они. Когда станции на серой ветке закончились, я понял, что Женю больше не увижу. Я походил на лабораторную крысу в макете лабиринта. Сотни ложных ходов вокруг, иллюзия выбора. Но в конце концов, крыса всегда придет туда, куда ей положено прийти. За моей спиной топтались наблюдатели без частей тела. Страшно представить, сколько их в метро. Они подталкивали крысу в правильном направлении, следили за тем, чтобы та играла по правилам, не нарушала границ лабиринта. И я подчинился. Свод туннеля на бульваре Дмитрия Донского подпирала громадная тень, и я покорно спустился туда. Чернота пришла в движение, загудел от голосов туннель, и сполинская фигура нависла надо мной чернильным облаком. Хозяин раскрыл объятья, и я задохнулся от его запаха. Теперь я живу в туннелях. Разумеется, я жив, иначе как бы рассказал эту историю. Вы можете встретить меня на серой ветке с 8 утра до полуночи, каждый день, пока от меня еще что-то осталось. Коллеги – самые уважаемые люди в метро. Нас никто не трогает, нас боятся все работники подземки, как официальные, так и теневые. Мы можем оставлять себе всю выручку и отправлять гонцов на поверхность, потому что у нас есть хозяин. Говорят, если слушаться и не пытаться сбежать, хозяин никогда не съест тебя целиком. Я не слушаюсь, я жажду наказания, иначе зачем мне вам все это рассказывать, правда? Я устал, сломался, пропитался туннельной мглой, запахами нашей норы, точно выгребной ямы. Но покончить с собой здесь не может никто. Женя тоже жива, по крайней мере они так говорят. Но встретиться нам не суждено. Она много дней провела в яме под рельсами, пока не оглохла, а потом хозяин съел ее язык. Не услышать меня, не позвать она не может. Лишь увидеть. А от этого никакого толку, ведь хозяин объел мое лицо, забрав и глаза. Теперь мы с Женей словно покалеченные мухи, застрявшие в паутине метрополитена. Можем находиться рядом, можем спать в соседних норах, но никогда друг о друге не узнаем. Пора заканчивать, за мной уже идут. Дам вам последний совет. Держитесь подальше от коллег в метро, не пытайтесь с ними заговорить, не старайтесь помочь, просто уходите. А особенно опасайтесь четвертованного уродца на инвалидной коляске. Безглазого, безгубого, безносого. Да, этот комок мяса я. Понятия не имею, что написано на табличке, но прибыль я приношу. Впрочем, речь не обо мне. Сами я передвигаться не могу, и коляску должен кто-то толкать. Не знаю, кого все видят за моей спиной, возможно он умеет надевать на себя других людей, но… но я его чувствую. Этот запах горелого мяса и сожженной собачьей шкуры нельзя спутать ни с чем. Поэтому если увидите меня… «Бегите, бегите, не задумываясь. Наш хозяин всегда высматривает новичков в толпе, потому что очень любит есть».